0: Комсомольская правда. Военное ревю полковника Баранца. Здравствуйте, желаю, дорогие наши
1: почти что родные радиослушатели военного ревю Комсомольской правды. Что-то мы давненько с вами не слышались, аж с прошлого четверга. Ну а мы начинаем новую передачу. Как всегда, запределенно честную, надеюсь, откровенную, деловую, конкретную. Ну, с вами, как всегда, не только Виктор Баранец, но и...
2: Михаил Тимошенко. Тимошенко. Здравствуйте, Здравствуйте. Товарищ. товарищи. Страна. А, да. Слушай. Слушай. Итак, сегодня, ну, во-первых, какие новостя в Министерстве да, 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 обороны? Да-да-да, пройдемся, давай. Какие, давай. Вести спо... какие вести с полей? Да, это ну, правильно. Вот ты ядрит твое вдрит, особо, я бы сказал, обнадеживающих вестей, но как-то нету. Вот продолжаются полеты американской разведывательной авиации вдоль наших берегов, а? Это как это? За прошлую неделю 21 полет, из них 5 вдоль Камчатки. Ну? И беспилотников, аж, аж на пять штук. Три раза мы авиацию поднимали. А потом уже в первый день этого месяца пришлось гонять. И не просто какую-то приблудную разведывательную авиацию типа «Посейдонов», а b 1 b стратегический тяжелый бомбардировщик, аж две штуки. Они, правда, свернули и улетели на Украину. «Не, ну я ж понимаю». Я ж понимаю, це ж наши друзья, вины ж над нами, у Ниби. Ай. Америка это как нами. Спраш... Америка знамы, знамы да. да. Шароварами потрясти можно. Ну, елки-палки, конечно, нас тут же начали спрашивать, а почему это мы их не сбили? Вообще, мне нравится постановка вопроса. Хрен с ним, что они на территории Украины могу достать, сбиваю? И, и что там такое? Что в 83-м году, что ли, было? Это когда Агарков потом рассказывал, как мы свалили 2.07 КАЛ над Сахалином. Ну? А тут боевые. О? А? И елки палки Не, ну вообще правильно, конечно, сбивать надо. Че говорить-то? Вот. Ну, что еще сотворило министерство? Оно обеспечило... 370 э, офицеров жильем постоянным. Постоянным. Из них 122, оказывается, получено по ипотечной системе. И 678 разбойников получили служебное белье, э, жилье. Вот нам говорят, да это вот контейнер грузовой. Мама дорогая, если ты найдешь себе жилье в деревне в 20 километрах отчасти, я на тебя посмотрю. А контейнер, кстати говоря, выглядит очень неплохо. И это же служебное жилье. Можешь творить там чего хочешь, но это твое на то время, пока ты там служишь. За что мы должны извиниться с Виктором Николаевичем? Ну, извинения, конечно, они не учитываются, вообще говоря, но здесь ничего не поделаешь. Мы не выходили в эфир в понедельник. А это же было какое число? Ах, это был день 88-ти, подчеркиваю, летие нашей военно-транспортной авиации. Охотно подняли бы рюмку с пилотами, транспортниками и с наземной службой. Иначе, как бы там не приходилось, вот они 80 часов накручивают полетных, да? А вообще говоря, сколько мне помнится, военно-транспортная авиация наша – это самый летающий. Да, да,
1: авиации. там за 150 зашкаливал в лучшем
2: да. случае.
1: Да, 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 в худшем случае, да.
2: Вот. Ну, пожалуй, с новостями-то все, потому что про количество учений говорить, про то, чего тут заказ выполняли. Кстати, я хотел бы обратить внимание этого генерала из Министерства обороны вот специально не называю фамилию, он, видимо, давно не заходит на свой сайт министерский. Иначе бы в разделе заказ он хотя бы потрудился указать БМП-3 и количество, которых поступило в войска. А тут написано моделька БМП-3. Можешь тыкать угу. сколько угодно маркером, не открывается.
1: Угу. Миша, я кое-что из новостей любопытных тоже под, э, наковырял. Ты мне позволь, давай. коротенько пробегусь, давай, а потом давай, ты будешь... Давай о заявленной теме. Но сегодня состоялась коллегия Министерства обороны, где львиную долю времени уделяли подготовке к параду и и как этот парад будет обеспечен в антикоронавирусном смысле. Очень серьезные доклады были, да. Ну что, я назову только цифры, которые озвучил министр. Значит, Четко уже обозначено, что будет по радио участвовать немногим более 14 тысяч. 225 единиц всей техники, внимание, всей и воздушной, и наземной. 75 самолетов, обещает министр, 20 Новых видов боевой техники. Посмотрим. Любопытнейшая деталь. Любопытнейшая деталь. Приглашено 19 представителей, скажем так, дружественных стран. Так вот, интересная деталь, что их будут прежде допустить на Красную площадь. Их тоже будут... Проверять я надеюсь, что все кто будет, кто будут да. делать. Да. Любопытная новость, конечно, то, что у нас отобрано 50 добровольцев для проверки вируса против вакцины, извините, против да. вируса. Я сегодня полдня посвятил этому. Дорогие друзья, на сайте «Комсомольской правды» все это э, написано. Кто отбирался, как отбирался, чем они будут заниматься. Бегу дальше по любопытным новостям. Турция, оказывается, Миша заказала у нас оружие аж на 1 миллиард долларов. Э -э, Рассчитывали что-то турки. Очень интересно. Пусть
2: они южный поток сначала загрузят.
1: да. Ну что, Миша, заболела голова у нашего командования Черноморского флота. 20 корабликов от малых до больших болтаются все-таки там, в бухтах при Севастополе. Миша, это же гигантские деньги на обслуживание, да, чтобы не утонули. Энергообеспечение. Вот сейчас депутаты предлагают их перегнать. Из 40... На момент, когда э, Крым возвращался Кораблей э, Разных классов, ранков Осталось 20 Вот эти 20 железяк Они загромождают э, бухты при Конечно, причальный фронт Ну, что да. и, и им же предлагали Давайте зацепим вас за нас нашими буксирками Правильно? И потащим в Одессу Миш, ну нормально И
2: утопим, и утопим да, там.
1: да, да ну что, дорогие друзья, нельзя забывать, что именно 2 июня 1955 года был заложен космодром Байконур и печальная дата в 1962 году в Новочеркасске, правильно же говорю, Миша, да. в Новочеркасске были расстреляны, был расстрелян бунтующий пролетариат, убито было 20 Три человека. И где-то а человек нам 40, рассказывают, да. что
2: они хотели да. пирожков с мясом.
1: Да. Э, ну и что, дорогие друзья, какие меры? Э, кроме того, что было убито, 23 человека, 7 человек были приговорены к расстрелу. Ну, а ЦК КПСС, прожевывая сопли, выдумывала виртуозные формулировки. Вместо того, чтобы признать просчет. Миша, ты
2: знаешь же, да? Знаю.
1: Просто так, да?
2: Сначала вот. цены повысили, и тут же расценки. Понизили. Да, да. Вот народ народ на стену и полез.
1: Ну все, Михаил, а теперь ответь на свой главный вопрос. Почему у нас так много военных пенсионеров? А военных у нас немного
2: пенсионеров.
1: А вообще пенсионеров?
2: У нас нас пенсионеров из тех ведомств, где где предусмотрена воинская служба, 2,7 миллиона. А чисто военных около миллиона всего. Это, конечно, не сравнить с тем поголовьем чиновников, которые у нас в стране. Их больше. Так вот, когда заходит речь об армии, раздаются вопли в соцсетях, что только не пишут. Нам не нужна призывная армия. Дайте нам вот профессиональную. Не будет ни дедовщины, будет хороший слух. Кто идет на контракт? Ребята. Вспомните того комбата, который в свое время во вторую чеченскую кампанию уговаривал. Уберите из моего батальона контрактников. Я чего хочешь сделаю и кого угодно порву. С контрактниками вопрос такой. С другой стороны, вообще говоря, это люди, прошедшие усиленное обучение. И возникает вопрос, что просто так их выбрасывать нельзя. Потому что профессиональная армия, понятное дело, если что-то случится... А по моему глубокому убеждению, это вот-вот, ну не не через неделю, но случится точно на наших границах. Нельзя. Значит, ты их отправляешь на пенсию. И вот нам все время тыщут пальцем. Господа Шевцова сказала, что пенсия у вас средняя 26,5 тысяч. Ну да. Ага, 26. Но математика женщина строгая, как та жаба, которая душит нашего Силуанова. 26 тысяч это значит медианная 20, даже точнее 19, а модальная меньше 20. И это там 1015. И что эти люди за 15 тысяч будут поддерживать свой уровень и в случае войны? Тут же побегут.
3: Не ленитесь, подключайтесь. По субботам в 10 утра по Москве на радио «Комсомольская правда».
0: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Здравей желаю,
1: дорогие друзья. И еще я говорю всем, кто только что подключился с вами, не только баронец, но и Тимошенко. Миша, ты еще хотел сказать да. пару
2: своих... Да, я умышлений. хотел бы сказать да. несколько слов. Да. А это значит, что в боевых отсеках машин, кораблей, в траншеях должны оказаться те, кто сейчас, кто заменит в случае чего, ту армию, которая вот сегодня под ружьем, да, когда, когда нас сгорит в приграничных сражениях. И что они вот за эти э, 10, а кто уж там прапорщиком был, тысячи за 15-12, поддерживали свою физическую форму и боевое мастерство, как выражались у нас некоторые политические руководители. Да хрен там. Ведь была хорошая идея. Ребята, Росгвардии, Росгвардии, давайте создадим национальный резерв. Из тех, кто отслужил. Неважно, контрактникам или срочником, Будем платить им... Тема возникала где-то в середине Сердюковской эпопеи. Тема возникала. Будем платить им тысяч по восемь. И будем их, как вот американцы, свою национальную гвардию собирать раз в месяц. Допустим, на два дня. Вместе с депутатами. Одевать их э, в общевойсковые защитные костюмы. Навьючивать на них рюкзаки с кирпичами. И устраивать им, ну, допустим... Вот такой марш-бросок, да? Да, замечательно. Но почему-то идея не прошла. Сразу начались вопли о том, что денег на это надо очень много. Ребята, денег надо много хотя бы на то, чтобы выполнить указы президента о индексации пенсии и денежного довольствия на уровень инфляции. Пять лет вы его топите. Это как? Директор страны требует, а вы говорите, да? кто он такой? Кто он такой? Его кто видел? Нет, его никто не видел. Знать не знаю, знать не хочу. Все. Решение принято. Вот э, это давайте сюда дадим 200 миллионов, давайте сюда дадим 200 миллионов. Что? Не миллионов, миллиардов? Ну, миллиардов и все. Это все не наши деньги, все легко лишается. Люди добрые, говорю вам еще раз, за 30 лет моей службы вот подобной ситуации, это она выглядит ненапряженной на наших границах и в географическом раскладе таком, не было. Это то самое враг у ворот. И если что начнется, полыхнет с Украины. Из Польши. Но ну, сам театр так распорядился. Там припятские болота посередке. А дальше все, как Адольф Алоизевич. Марш на Москву. И я хотел бы узнать, вот поинтересоваться у наших властей на местах. Они также сдриснут, сдриснут, неизвестно куда, как разбегалось руководство из Минска, из других э, городов и весей нашей страны исчезало. И местное государственное, и партийное, и НКВДшное жгло свои документы и текало куда попало. Но вы чего в самом деле? Вам безразлична судьба страны? Не, я понимаю, в социальных сетях пишут черти, что Я понимаю, что вы их не читаете И вам это не важно Вот в ЦОМ сказал И вот тут вот И сказал, да, мы верим в нашу страну В нашу армию Верим И я верю Потому что ничего другого мне кроме веры, не остается Все а Волковник Тимошенко доклад закончил
1: Дорогие друзья, я вот слушал сейчас Михаила и, и, и думал. Ну вот страна в таком положении. Коронавирус не только у ворот, а он уже у нас на нашей территории. Сейчас, конечно, надо думать, как спасать бедное население. Надо думать о каких-то стратегических, экономических вопросов, Да, правильно, на первое место думал Миша, и вдруг поднимается вопрос, что... А может быть, нам автомобильный номер раз заменить, Миш? А, Очень важно, да?
2: Ну, конечно, да это Миш, что? Без да этого Россия одна...
1: вообще утонет хрена Тут целой.
2: одна девушка сказала, что дома надо строить без мусоропроводов. Потому что они никак идиоты, с раздельным сбором мусора иначе не справляются.
1: Это все равно, что как на той, ну, что мы э, Титанике командиру корабля вы забегали, говорили, мы тонем, командиру говорит, давайте, ребята, поменяем цвет обоев в, в кают компании. Да. Ну ладно, э, хорошенько мы прошлись потом мы с тобой по суровой э, российской действительности, давай послушаем, что народ думает о нашей а Давай, давай, кто там у нас... Новосибирск,
2: Миша, по Сибирям пойдем. Пойдем. Это Алло. Здравствуйте, здравствуйте, Вячеслав.
4: А, здравствуйте. Здравствуйте, товарищи полковники. У меня вопрос, как мне разыскать моего друга детства, который в пятьдесят шестом году поступил в Рязанское артиллерийское.
1: Объявляйте сразу его фамилию имя, отчество.
2: И телефон.
4: Свой. Смирно, Смирнов, его фамилия, и имя отчество Смирнов Александр Сергеевич. К сожалению, очень распространенная фамилия. Смирнов Александр да. Сергеевич. В 56-м году он вышел э, э, выпущен из училище, в 1953 поступил, в 56-м вышел.
2: Все понятно. В 56-м он закончил. По какому да. телефону с вами связаться?
4: Э-э, телефон вот мой, который я с него говорю. <с я его 8, 8. 913.
1: 954. 05. 55. Спасибо. 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 Медленно повторите, пожалуйста. Медленно. Медленно повторите, Ушел на 8. Так. 8. 903. 913.
4: 913-05-55. Ой, извините. А, я... А, а... Еще раз. 913-954-05-55. Спасибо.
1: Отлично. Приятно, 05. Кто следующий?
2: Да. Щелка, Тоже который... по телефону, который мы видим. Здравствуйте, Николай Ищелк. Да. Здравия да.
5: желаю, товарищ полковники. В своем обращении 11 мая президент четко и ясно заявил, что отныне нашей национальной идеей станет патриотизм. Поэтому очень странно и в противовес словам президента прозвучали лукавые и витиеватые ответы-отмазки на возбужденные запросы слушателей по поводу урезания и сокращения вашей самой патриотичной передачи Глафреда Сунгоркина 21 мая. Вот, и поэтому два вопроса о так называемых новых передачах, которым, как он сказал, надо давать время вместо вас. Какой именно патриотизм внедряет, и на какую такую аудиторию сейчас работает радио КП, если ваш коллега из Вестей ФМ Владимир Соловьев сказал 19 мая, выражая мнение миллионов слушателей, мне стыдно за радио КП, где открыто обгаживают орден Отечественной войны, и обеляют власовцев, уродиц из Лондона Кашина и Голованов. И второй короткий вопрос о двух так называемых новых передачах. Вас сокращают и ужимают, даже песни в конце убрали, а уличенному не раз во лжи псевдоисторику Сванидзе снова дают ежедневно, по часу и, и с ночными повторами. И, наверное, с целью поднять патриотизм вместо доставшего всех миллиардера Стерлигова Аж целых два часа ежедневно миллиардер Ковалев с ночными повторами. Наверное, хорошо отстегивает за свой миллиардерский патриотизм. Спасибо большое.
2: Как гвозди а быть, Вот я думаю, а может быть мысль такая. Вот звонится каждый день по часу, чтобы народ возненавидел его и всех либералов. И вместе с ним олигархов. Да. Вот Конечно. тебе и
1: патриотизм. Да. Миша, в ту пору, когда были президентские выборы... И я работал доверчивым лицом. Мне звонили и говорили: но ну вы же должны абсолютно одинаково, бронец, думать так же, как Путин. Да, нет, дорогие друзья, у нас с Владимиром Владимировичем разные бывают взгляды. Да, бывают. и мы, Я позволял себе их высказывать теперь то, что в личной встрече перед всей аудиторией. И, и, и президент уважает: не, не лизаблюдство, что какие вы великие, как вы все правильно говорите. А иные взгляды, ну, например, я считаю, что э, директива и патриотизм в России не насадить. Понимаете, да. это, это делается не так. Нельзя полюбить родину, в которой, насильно. в общем, насильно, вы понимаете, нельзя полюбить родину, которая, в общем-то, ущемляет там твои права. Или тебе некомфортно живется, или экономика хреновая, или мы что-то отстаем, это тоже занимает.
2: Наверное, а, тебе на... вру, а тебе врут и говорят, что ну потерпи, да. вот тут вот да. сейчас вот такое светлое будущее обрушится, ну, в общем, выгодно. Да. Патриотизм вырастает из состояния
1: той среды, в которой живет человек. Вот пока мы улучшим среду, так будем потихоньку. Ну и конечно, конечно, должна быть идеология, должна быть, конечно, пропаганда, которую у нас нет, которую мы выбросили, выкорчивали из Конституции. Дальше.
2: Минута. Минута. Да, кто у нас следующий? на связи? Здравствуйте, Батайска. Иван из Батайска.
4: Здравствуйте, желаю, товарищ полковники. Вас приветствую... Пузыренко, Иван Здравствуйте, прапусти... Иван Васильевич.
2: Спасибо большое, Владимир Михайлович.
4: Ой. Я немножко переживаю, просто хотел сказать, что у нас пропустили праздник, День военного автомобилиста. И вот я пользуясь вашим, вашими правами и услугами. Хочу поздравить всех ветеранов, всех...
2: Автомобильной службы.
4: Да, всех автомобильной службы, особенно...
2: Поздравили.
4: Серевокавказский военный округ. Вот, и там был начальник автослужбы войсковая часть 6467. Лесняк Владимир Павлович. Низовой Иван Тимофеевич, Борисенко и Александр Павлович, Воробьев Владимир.
2: Спасибо. Перерыв,
1: дорогие друзья.
3: Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Не фантастика». Известные визионеры, писатели, бизнесмены, политики, режиссеры обсуждают, каким стал мир в эпоху коронавируса. А самое главное, что нас ждет дальше, завтра, через год или даже десятилетие. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Вирусы
6: — это, по сути, ядерная бомба для бедных. Любая деструктивная секта может сейчас нанять парочку биофизиков, чтобы они создали вирус-то пострашнее. И
3: поэтому должны привыкать жить в мире, где подобные угрозы могут теперь возникать регулярно. Слушайте по понедельникам и пятницам в 16.00 по московскому времени.
0: Комсомольская правда Военное ревю Полковника Баранца
2: Продолжаем Марлизонский балет Третья да. часть да. А Алексей из, из Липецка Одну Лепеска. секунду, потерпите, да. пожалуйста да. Я тоже вот, хочу, что скажу, да. Вот как,
1: как я да. только да. скажу
2: Про этого бедного Ричарда Первого Вообще говоря Прозвище у него было Ну или в переводе на язык понятный Сегодняшней интеллигентной публике Погремуха, львиное сердце он никакого отношения к афродизиакам не имел. Мне хочется этого пойла дать ведро тому, кто придумал название, и повесить его на крепостной стене ой, королевы Илеоноры Аквитанской, мамочки Ричарда I, который погиб от ранения стрелой арбалета. Алексей, я, я, Алексей
1: э, Липецк, пожалуйста.
2: Липецк, желаю,
1: Алексей. У меня такой вопрос. Влияет
4: военное образование, училище, институции, академии на продвижение назначения высшестоящей должности?
2: Влияет. Но Но больше того, влияет не то, как ты учился, а как ты служишь.
1: Вопрос очень странный. Вы, видимо, хотите задать нам вопрос о блатничке, уважаемый Алексей, или что вы имели в виду? Но вопрос наивно
2: звучит. Ну, как это можно... То, раньше же оно было... Ведь как в советской армии? Да. Высшее училище давало училище. возможность человеку служить до... Продвигаться по службе до комбата практически. практически. А комедия давала возможность продвинуться да. до полковника... А комедия Генштаба – получить генеральские звезды. Почти гарантированно.
1: Но были случаи, когда без Академии Генштаба э, или другой Академии... Э,
2: нет, ну, не было таких, в общем, был редко были случаи. Был, Миша, был, я был, Стаба, был, был главком РВСН, которому на аттестации написали «Академия не кончал, в них не нуждается».
1: Ну тут Чапаев тоже. Слушай, Миша а, скажи, Что хотел у нас спросить Алексей Я вот на себе места не кажу. Он с нами или нет? Алексей Да, 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 алло. да, да, да. Ну, А чем сам... вызван да, ваш ва- вопрос? Ва- ну, ну, раскалитесь, пожалуйста Ну,
4: Но училище, институт, академия Это одно образование?
2: Если военное институт Училище Училище, да, да. институт да. Это, да. это одно и то же Все, Военная да, академия Это следующее
4: ну,
2: но... Все, я понял вас. Вот. Спасибо. Да. То, есть, То есть военная знаешь... академия, по идее, на ступень выше. Она дает, да. но ну, если командные должности брать, это оперативный э, масштаб, вообще говоря, да. обучение.
1: Да. Я хоть и в политакадемии э, учился, и военно-политическое заканчивал, э, за училище по тактике э, сдавал э, экзамен государственный. Ну, я обязан был сдавать экзамен. Там мы, вообще-то, за батальон, Миша, училище, как да, ты правильно. Я и говорю. А вот батальон. академия тактику сдавал уже за полчок, что, в общем-то, было не так. Миша, мы тут недавно с тобой разговаривали о патриотизме, о жизни нашей. Я думаю... Насколько же мудр народ придумывает вот такие фразы: Думайся, человек пишет: если э, женщину раздевает мужчина, это любовь. Если же вас раздевает преступник, это бандит это преступление. Но если вас раздевает государство, то это закон. Но едем,
2: дорогие друзья, кстати, насчет полчка и прочих украинских организмов. А вот 58-ю армию наградили и прикрепили на знамя Орден Суворова. Да, да. да. Это что, 9 лет надо было думать после того, как мы отпетушили грузин в 2008 году, чтобы сейчас только наградить да, самая воюющая
1: армия. Тут же не забывайте, что на в ее боевой биографии и две Чечни, Миша. Да, 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 да. да, да, да. Это правильно. Ну, кто у нас, дорогой Денис Воронеж? Иванович, вас добрый вас день, вас день. Вас.
2: да. Вас. Воронеж, привет, слушайте товарищи вас.
7: Товарищи полковники, привет вам с родины Василия Михайловича Пескова. Он у нас в наших краях поднимался в Новоусманском районе. Так вот, что я хочу сказать. Сегодня традиции лауреата Ленинской премии.
2: Пропал. Пропал, не слышим. А ну, еще. Алло. Сергей Скирова, Добрый день. Слушаем вас. Да, Киров.
1: Да. Здравствуйте.
4: Спасибо за слово дали. Вы знаете, вот вы правильно вспомнили события на Черкасске. Вот там же были предложения. Вот Генерал, который отказался применять войска, а по закону нельзя было, его положили в психиатрическую больницу, кстати. И, к сожалению, на практики, когда в ельцинские годы офицеров порядочных вложили в психбольницы, они не, не новые. Быть, Дорогой мой человек,
1: не открывайте нам
2: Америку Но да это мы знаем Никакой Америки.
4: Миллионы Президент, людей. Президент страны правильно дал оценку Ельцинскому хаосу Он сказал, мы согласны мы не вообще его, конечно, поддерживаем, критикуем Но здесь он прав, что это был хаос и далее Но давайте не вернемся к этим судьбам Потому что там ломали судьбы налево и направо Ну зачем нам это надо? Это были порядочные офицеры Которые бросали психушки там и так далее Ну, ну давайте нам ну, надо пока в судьбе разбираться Потому что это ненормально Да, хорошо, я понял Я
1: понял всего ваше выступление, что строптивых офицеров Психушку бросать не надо Мы на страже с Тимошенко стоим вот На страже таких офицеров, которые выступают Стоим против... крестом на входе да. в институт Сербского Да, да Ваше понятное, запал ваш понятен, конечно. Мы не должны обращаться к той порочной советской практике. А ну, только у нас сейчас признём. карательные
2: у нас же карательной психиатрии да, сейчас да, нет. Да. Психи просто ходят по улицам.
1: Иногда, правда, пытаются э, некоторых товарищей строптивых, но потом их возвращают, а полиция извиняется. Но едем дальше. Кто у нас следует?
2: О! Владимир из Перми, здравствуйте.
5: Здравия желаю, товарищи полковники.
2: Здравствуйте. Здравия.
5: Вопрос полковнику Тимошенко. Михаил Владимирович, добрый вечер. Добрый. Михаил Владимирович, объяснить такую ситуацию.
7: Возможно ли по воинскому уставу, чтобы нынешний министр обороны, генерал армии Сергей Кужедевич Шойгу докладывал
5: верховному главнокомандующему нашей страны господину Путину, всего лишь полковнику о построении войск Московского гарнизона на параде победы?
1: А Конечно. Путин какую еще должность а? имеет, извините. Какую должность, еще Путин, кроме президентской, имеет, дорогой?
5: А? Полковник, полковник Путин. Я
1: полковник. говорю,
2: какую-то. Елки-палки, вашу звание. Машу. Мы же спрашивали, у вас должность. А, же, а вы не слышали дорогой? о том, что Владимир Владимирович Путин. А Кроме того, что он господин президент, еще товарищ верховный главнокомандующий. По совместительству не слышал, да. наверное, человек. Да. А у Сталина Лежу. вообще не было никакого звания. И ничего докладывали.
1: Вот какие мыши в глубинах народных ходят. Ты
2: смотри, а говорят в дух
1: Да, да. Но кто у нас следующий?
2: Елена из Нижнего, Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Леночка, пожалуйста, у нас время здравствуйте.
7: дорогое. Здравствуйте, здравствуйте, товарищи полковники. У меня вам такой вопрос. У нас дедушка воевал в сорок третьем году его взяли, в сорок втором взяли его в армию, в сорок третьем он погиб у нас под Воронежем. Вот и у нас меняли в селе, меняли памятник, и не оказалось там нашего дедушки фамилии. Он всегда был.
2: То есть местная да, администрация да, не да, удосужилась проверить да, список да, тех, кого да, она на этот обелиск да, занесла?
1: Да, он, Лена, он, а вы точно... отключили местную администрацию,
2: которая это злодеяние
1: да, совершила? Да, а? да мы хотим. Что они говорят? Ну, а ну говорите нам говорят, спокойненько.
7: Значит, значит изначально его вот там не было. Но это выбыть не может. Он там был, Лена, вы мы... дальше
1: следующий вопрос. А как вы это докажете? Правильно? Вы задаете вопрос. Докажите. В чем дело? На каком основании? Это же не какая-то там сельская господина сказала, госпожа. Что они вам да. говорят? На каком основании вычеркнули вашего дедушка из списка?
7: Ну, он сказал, что якобы они разберутся
2: значит, сначала он соврал, что его не было, а теперь он еще раз соврал, что они разберутся. Да, да. Значит, я бы сделал чего? Я бы сделал чего? Тупо написал бы письмо А в первый адрес в местную администрацию, чтобы они исправили свою погонь. Параллельно по
1: районную,
2: губернатору. И в копии в администрацию президента. Понимаем, что администрации президента разбираться сами не будут, но когда это письмо свалится губернатору, а он пнет местного вождя, который учинил такое безобразие, у него не будет другого выхода, как пнуть. Зачем ему эта переписка с администрацией президента?
1: Миша, ты заметил, что это уже не первый первый сигнал такого рода? Что происходит?
2: Непонятно. А это, знаешь, знаешь, результаты воспитания пресловутого патриотизма. Это вот мы довоспитывались до того, что они поют каждый раз о патриотизме, приносят набор, называемый сухпаем, ветеранам, и на этом сразу успокаиваются. Примем еще одного человека. Минута осталась. Денис, давайте... на.
1: Самара, он успеет задать, это хороший человек. Поехали, Алексей. Вопрос полный Добрый день, день.
4: Давно вам не звонил, очень рад. Самара вас приветствует. Виктор Николаевич, хотел бы спросить. Вот в этом году 60 лет исполнилось подвигу Зиганшина, Федотова, Поплавского, Кричковского, которые больше двух месяцев дрессовали на легкой самоходной барже. Вот Хотел да. бы узнать их судьбу. Там где-то, может быть, и мобилист какой-нибудь стоит, памятник, доска и вообще.
7: Роман Голованов, Олег Кашин, летописцы земли русской.
0: Роман, вы разговариваете с дедом. Напоминаю я вам, у меня в жизни было, ну, не все, но многое. На митинге российских либералов на Тайм-сквер в Нью-Йорке я тоже выступал. Вот такие тонкие шутки, вот если бы мы с вами умели так шутить, наша передача была бы лучшим политическим стендапом России. Слушайте, я так а познаком... вы говорите,
3: мы не политический стендап, походу уже я... наша ниша. Вот. Кашин Голованов. Отдельная тема. На радио Комсомольская правда. По будням в 9 вечера по московскому времени.
0: Именно лоснящиеся от фуагра губы делаются символом лоялизма, а не выстраданная любовь к родной земле. Комсомольская правда Военное ревю Полковника Баранца
1: Это наша четвертая последняя часть Военного ревю У нас с вами по-прежнему и баронец, И Тимошенко Миша, у нас крайний человек Спрашивал о судьбе
2: э, Да, о судьбе Барши Да, Да, совершенно верно
1: Дорогие друзья, в общем и целом э, Можете поймать меня на лжи Но некоторых из них Из этих людей, героев уже нет на этом свете Это Привет. все, пока я могу вам положа руку на печень сообщить. Следующий, следующий товарищ. Миш, кто следующий? Москва у нас как. Здравствуйте. Москва, здравствуйте. здравствуйте, Владимир, Москва, вы же рядышком, а сейчас соберусь. Михаил
7: Владимирович, я задать вопрос. Хочу по поводу 70-летия празднования Победы. Но перед этим, если позвольте, маленький пролог. Вот Владимир Ильич Ну,
1: во-первых, 75-летие, не путайте, 70-летие мы пережили. Второе, давайте только Ленина недолго цитируйте, если там можно, пожалуйста.
7: Многие страны гордятся основателями своего государства. Там поляки, Пилсудкин... Турки, а максимальным это тюркам, французам, наполеонам, итальянцам, Жузепе Гарибальди. Советское государство, которое разгромило этих оккупантов немецких, венгерских, румынских, болгарских, которые итальянских, Владимир Ильич Ленин. И когда стандарты этих оккупантов в 1945 году бросали по мавзолею Ленина, мавзолей Ленина был открыт. Вот теперь с этим вопрос. Кто дает указание на то, чтобы мавзолей Ленина закрывали фанерными щитами во время празднования парадов победы. И в, прошлом, угу. в прошлом, будет вы... за,
1: за организацию парада отвечает, вы знаете, администрация президента. Да? Да. Часть ответственности лежит на мэрии Москвы. Вот там и ищите... Ответ на, на, на свой э, вопрос. вопрос Кстати, не всеми гордятся, дорогой мой Гитлером почему-то Германия до сих пор не гордится Хотя он создал государство Зато в
2: любой да. германской деревушке да, да. Ты обнаружишь, если уж не гранитный То, во всяком случае, бетонный столбик Где будут выбиты фамилии или количество тех, кто ушел на Остфронт и не вернулся, и там вранья нет, и никого не теряют.
1: Мы на ваш вопрос ответили конкретно следующий. Хочется с большим количеством
2: Краснодар у нас. Здравствуйте, Здравствуйте. Павел из Краснодара. Здравствуйте, полковники.
1: Здравствую,
6: желаю. Полковник. Здравия желаю. А вот у меня такой вопрос. Я бы хотел узнать ваше мнение. Был ли практически смысл в переименовании милиции в полицию?
1: Не было. Я думаю тоже, что не было. Это фигня. Это такое, знаете, примарафетчивание. Это вид... зуд, реформаторский зуд. Никакого не было. А, а вы на... а, по-моему, да. по-моему
7: был. кто-то,
6: как говорится, заработал не один миллиард на вот этом переименовании. Вот фамилию
1: только все его прекрасно знают. А почему вы боитесь назвать его фамилией ну, Медведев? Как-то... Медведев, Почему вы боетесь? Ну, Скажешь, а что породец, машинка трусы. Это, ведь Нет. Ведь это же ошибка, это самое. Причем очень большая ошибка.
7: И причем очень дорогая ошибка. И никто за это да. не
6: ответил,
0: как
2: всегда. А у нас что, ошибки все дешевые? А переименование улиц. Согласен, и, и все, а обратно, э, обратная игра с названиями городов.
1: Ну, а во- 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 деньги, восстановление памятников, это, короче, да. Учения. Мы все сказали, дорогой мой человек. Это была ошибка. Мы с вами согласны. Дорогая ошибка, да. Которая вытащила из госказны много денег. Едем дальше, кто следующий? Говорю,
6: Юрий
2: Владоград. Израиль.
6: Здравия желаю, товарищи, офицеры. Михаил Владимирович, как я с вами согласен Ау. насчет Афродизиака, уж скорее надо было назвать Генрих Восьмой От уж жопу, да. немеренно.
2: Каждую следующую... Он же синяя борода.
6: Каждую следующую, не, синяя борода, это этот маршал Франции, Жиль Де Не-не-не-не-не. А... Ну ладно, не будем спорить, кто синяя, кто зеленая. Он каждую <с следующую <с жену на плаху отправлял, а жен да. было много. Я, насколько знаю, вчера, кроме дня транспортной авиации, был еще день Северного флота. Старейший флот с 1896 э, года существует. Интересно, как-то отмечали это или нет? А вот по рюмочке вам вчера лепить бы не удалось никак. Вчера день защиты детей, так что вчера спиртное нигде не продавали. На другий год запасайтесь заранее. я Спасибо. Ну да, спасибо Хорошо. тем, кому больше Хорошо.
2: 65 не продавали в честь дня детей. Я
1: вот не знаю, э, североморцы, позвоните, сохранили вы мемориальный камень, на котором написано, что здесь 22 июля такого-то года был товарищ Сталин, основатель северного да. флота. Фло. Да. Мы будем четверг в эфире С Михаилом Тимошенко Пожалуйста позвоните нам, североморцы. нам А проверить мы не интересно. можем да.
2: Потому что мост смыло да. Мурманск поезда не ходит Не доедем туда Ну что дорогие друзья Прощаемся до четверга
1: В четверг 16.03 Мы вместе с вами Готовьте свои вопросы Мы будем в меру своих сил познания Отвечать на них Военное ревью прощается с вами до четверга В четверг
6: А у вас нет такого ощущения, что на нас идет цунами. Рушится рубль, рушится экономика. Сегодня последняя новость. Просто страшно смотреть. Я не исключаю самые дикие варианты.
7: Ну, например... Наша «гениальная» Госдума наплевала на указания
3: президента. Проснулись от того, что вломились в дверь, забрали оружие. Начали проклинать заново мужчин.
6: Там уголовных дел море, газеты все трещали. Но он же в Госдуме. Все удивляйтесь.
1: Вырелось это всеобщий хайп.
3: Человек против бюрократии. Программа Владимира Вотсовина. Гражданская оборона. На радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ каждую среду в 16.00 по Москве.